0: Et nous, entre vous et nous, l'émission pour bien vivre au quotidien. Entre vous et nous, en direct tous les vendredis, de 11h à midi, des conseils, des techniques, des solutions, tout ce qu'il faut pour effectivement mieux vivre au quotidien. On est chez Ritner Apiculture pour les 100 ans, depuis 1921, Camille Ritner. Pleine forme Oui, pleine forme Et oui. alors la quatrième génération, on l'a vu, elle est là, elle est prête Elle est prête, oui, oui. Et d'ailleurs, on, on le disait il y a quelques instants, heureusement qu'elle est là Comme ça, les réseaux sociaux existent, ou du moins, Ritner Apiculture existe sur et Internet oui. et les réseaux sociaux Comment ça se passe cette transition familiale C'est extraordinaire comme concept
1: Oui, mais il faut vivre avec son temps Et <rire> puis quand euh, vous avez deux enfants qui sont nés dans une ruche... Ils peuvent pas faire autrement que de perpétuer la tradition. Et puis alors, Donc, ils, ils, ils butent inagréablement dans le monde des abeilles, ils adorent ce concept Exactement, et oui, tout à fait. Je leur laisse carte blanche, ils font euh, comme ils veulent. Et ils sont là, on les voit, on, hein, les on va voit, voir s'ils ouais.
0: si disent oui ou non. <rire> C'est bon elle, Votre fille, elle confirme en tout cas. <rire> oui, tout à fait, oui, oh, le garçon aussi. <rire> Ritner-apiculture, on On reviendra vers vous dans la troisième partie de l'émission, parce que vous avez organisé ça merveilleusement bien, on a plein de gens avec nous pour parler apiculture. On n'aura jamais assez de temps, mais on va faire du mieux qu'on peut en tout cas. Merci parce que c'est vraiment, vraiment chouette. Vincent Ritner, rien à voir, vous n'êtes pas de la même famille, mais vous avez le même nom de famille. Roman d'énergie avec vous aujourd'hui. On parle Vincent Ritner, panneaux solaires, on parle pompes à chaleur, on parle transition énergétique, comme souvent. Je vous laisse
2: un petit peu nous dire la base de la thématique que vous voulez aborder aujourd'hui. <rire> Très bien, merci, oui. Donc, euh, donc voilà, Romande Energie, on est, on est fournisseur d'énergie dans le canton de Vaud et dans toute la Romandie. Euh, et on a, on a vraiment cette transition énergétique à cœur, euh, comment, comment réussir à, à contribuer à la décarbonation de la Suisse romande. Et euh, le, le secteur ou le segment que je représente aujourd'hui, c'est vraiment celui de la, de la maison individuelle. Euh, donc c'est vraiment un tiers euh, des, des, des habitants romans qui sont en, en, en maison individuelle et comment est-ce qu'on arrive à faire de nos maisons euh, quelque chose de plus efficace énergétiquement
0: alors, justement, plus efficace énergétiquement, ça veut dire déjà, la première, la base, c'est d'analyser la maison, c'est de voir où il y a des parts de chaleur, ça, ça va être déjà peut-être aussi de la rénover, ça c'est une première chose, mais profiter de cette rénovation pour qu'elle soit mieux isolée, pour justement mettre des panneaux solaires, regarder l'orientation, comment mieux faire, le, la capacité énergétique, ça va être toutes ces choses-là.
2: Voilà, exactement. Donc, Vous avez parlé une fois de CECB avec mon collègue Thiago, qui le, mois, ouais. le certificat énergétique cantonal du bâtiment, qui est, qui est une étape pour, pour, pour démarrer. Donc de savoir, est-ce que ma maison, elle est. vous connaissez les, les étiquettes, A, B, C, D, E, F, G pour nos appareils électroménagers. Ben, pour la maison, c'est la même chose. Et ce CECB, il donne cette étiquette. Mais si on va un peu plus loin avec l'expert, il nous donne aussi des recommandations de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et, et là, il y a vraiment... Des choses qui seront assez faciles. Il y a des choses qu'on fait de toute façon tous les 20-25 ans qui est de remplacer son chauffage. Donc là, ça peut être l'opportunité de se dire est-ce que je vais remettre du masou, remettre du gaz ou passer à quelque chose de, de plus écologique. Donc il faut que sa maison ait déjà quand même un, un, une bonne isolation ou une isolation moyenne. On, on doit être en classe E. qui est ouais, pas... parce que tant qu'à faire les choses, on doit être logique. Voilà, donc si on sait qu'on a une maison qui a 50 ans, qu'il faut de toute façon faire des rénovations plus en profondeur, on va d'abord peut-être réfléchir à l'enveloppe thermique, mais si on a une maison qui a 20-30 ans, euh, le chauffage arrive en, en fin de vie, alors là on peut vraiment déjà se dire, on va mettre un, un chauffage écologique plus efficace, une pompe à chaleur, et euh, ou ça pourrait être du pellet. mais, mais c'est vrai que le pellet a d'autres, c'est des fois plus compliqué, donc on recommande nous une pompe à chaleur. Et euh, on peut aussi après passer, par exemple, à du panneau photovoltaïque sur le toit ou voilà, ça c'est des Alors, choses. Alors justement qui vont... plusieurs
0: questions par rapport à tout ça. Déjà la première pompe à chaleur, euh, on peut mettre partout. Parce que nous, quand on réfléchit pompe à chaleur, les novices comme moi qui n'y connaissent rien, on va se dit, ouais mais peut-être il
2: y, y a des sols qu'on peut pas creuser, il y a des endroits où on peut pas... On peut mettre partout Alors, on peut pas mettre partout, mais il y a, y a deux types de pompes à chaleur. Il y a, y a celles qui vont dans le sol, la, la géothermie. Euh, donc là, ça dépend vraiment des, des qualités euh, du sol. Il y a peut-être euh, 40%, 50% des, ou 30-40% des maisons en suisse vraiment qui pourraient faire de la géothermie. Euh, et après, il y a de la pompe à chaleur RO où on met un, une unité soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de la maison, si on a la place. Et là, euh, je dirais que dans 80-90% des cas, on, on peut le faire. C'est uniquement pour des problèmes si les maisons sont, sont trop proches euh, de, de voisins ou, euh, ou vraiment pas de place. Voilà, oui, C'est des cas assez rares. Ou alors, certaines fois trop en altitude, mais même là, il y a... Il y a, y a, y a toujours
0: problèmes. une solution c'est voilà. ce qu'on va se dire alors après pour les, les panneaux solaires moi typiquement j'habite une magnifique maison de 1753 on, on va imaginer qu'on n'a peut-être pas le droit par rapport à certaines maisons de mettre des panneaux parce que c'est protégé ou autre ou quoi qu'il arrive
2: sur le toit ça va alors il y a effectivement euh, des questions esthétiques il y a des questions de respect du patrimoine euh, il y a d'ailleurs des, des discussions en ce moment au niveau légal pour euh, pour assouplir euh, ces, 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 ces lois euh, moi je pense que ce qui pourra toujours passer c'est le panneaux euh, intégrés en toiture donc à un moment donné, on peut poser un panneau soit euh, sur les tuiles où il faut mettre un système de montage et ça se voit un peu plus, mais aujourd'hui il y a même des, des tuiles solaires qui intègrent le, le module, génial, qui sont un peu moins efficaces, mais j'ai vu dernièrement une ferme une vieille ferme bernoise euh, qui a été rénovée, qui était aussi des années 1700-1800 ils ont intégré ça à la toiture on ne remarque pas que c'est du panneau photovoltaïque et ça rend euh, la, la construction extrêmement efficace énergétiquement. Ça c'est extraordinaire, maintenant autre question, parce que je
0: suis je suis là pour vous challenger un petit peu quand même, pour vous embêter, mais on va donc faire un bilan aussi solaire. On va se dire, bon bah voilà, on sait que le soleil passe de là à là, il y a tant d'éclairage. Je fais une comparaison toute bête, qui va paraître stupide, je vous préviens, mais je suis fan d'un club de hockey qui s'appelle Ambri Piotta qui est dans la Lévantine. Ça s'appelle Ambri parce que Umbra, parce qu'ils ont pas le soleil de novembre à février. Alors, j'irai jamais vivre là-bas. J'adore ce club, mais voilà. Mais justement, est-ce que, par exemple, si un léventin vient vous dire, je veux mettre des panneaux solaires, vous allez lui dire, ah, ça ne sert à rien. Que...
2: Alors, on, on mettra les <rire> patients de hockey de côté. Bien sûr que je lui, je lui ferai une proposition. Euh, le... C'est sûr que s'il y, y a vraiment pas beaucoup d'ensoleillement euh, en, en hiver euh, et, et qu'il y a beaucoup d'ombre, ça va être Difficile, mais euh, cette croyance où il faut avoir un toit plein sud, où il y a toujours beaucoup de soleil pour mettre des panneaux, ben elle, elle s'efface. C'est vrai que c'était à l'époque ce qu'il fallait pour avoir un rendement suffisant pour que ce soit rentable aujourd'hui on prône de plus en plus des expositions aussi euh, Est ou Ouest en tout cas pour ça permet d'avoir une production euh, plus plate sur la journée euh, on consomme pas tout ça, on consomme, de loin pas tout à 3h de l'après-midi ou à 2h de l'après-midi, on est content déjà d'avoir une production le matin et qui s'étale un peu sur la soirée ça permettra aussi d'alléger ou de mieux soutenir les réseaux d'étaler cette, cette production, donc non il ne faut pas uniquement le toit euh, tout le temps en plein soleil, plein sud mais euh, c'est sûr qu'un toit alors plein d'or, c'est voilà. Compagnie. Voilà.
0: Combien de mètres carrés minimum si je veux mettre des panneaux solaires de nouveau pour être un minimum
2: efficient Oui. Alors, il... on peut. C'est vrai qu'il faut un minimum de d'une de, dizaine de panneaux, une quinzaine de panneaux. Donc on sera sur euh... ouais, sur du 15-20 mètres carrés. Euh... Voilà, qu'il faudrait pouvoir avoir. Euh, c'est ouais, plus ce après une question pour une maison individuelle c'est globalement un toit euh, voilà, voilà mais euh, c'est vrai qu'il faut après surtout se poser la question du besoin qu'on a et puis il euh, de, 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 y a quand même un petit investissement à faire donc de ce qu'on est prêt à faire c'est plus par rapport à ça
0: maintenant on imagine que justement j'arrive à poser une bonne série de panneaux solaires, je mets une pompe à chaleur du coup est-ce que je suis indépendant énergétiquement parlant, est-ce que même je remets encore du courant euh, on va dire dans le réseau et puis comme ça
2: et j'économise voilà alors effectivement plus on peut plus on peut combiner plus on économisera ce qui marche très très bien c'est pas nos photovoltaïques bornes de recharge pour une voiture électrique pour autant qu'on arrive aussi à avoir la voiture parquée de temps en temps quand le jour est ensoleillé euh, avec une pompe à chaleur, ce qui est très intéressant, c'est déjà pour la production d'eau chaude sanitaire, où ça, on en a besoin toute l'année. Se chauffer au mois de décembre, où il fait euh, moins 5 degrés et que la pompe à chaleur tourne 20 heures par jour, et euh, qu'on est euh, dans la brume et qu'il n'y a pas beaucoup de, de soleil, ce sera difficile de couvrir tout avec les panneaux photovoltaïques. On salue nos amis de la Broie, pour qu'il y a une pensée <rire> en cette période. <rire> voilà. Mais, mais c'est sûr que... que que ça va ensemble et que ça s'optimise et qu'il y a clairement un intérêt de, de coupler les, les différentes solutions.
0: Et puis, il y a vraiment un investissement. De nouveau, quand on fait ces investissements-là, il faut vraiment se souvenir qu'on le fait sur le long terme parce qu'on sait que ce ben, c'est
2: pas un investissement qui va être rentabilisé en deux ans. Non, pas en deux ans, mais, mais on parle de 10-15 ans, euh, Pour aussi bien pour la pompe à chaleur que pour euh, que pour les panneaux photovoltaïques. Euh, les panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, vont produire pendant 30 ans. Donc euh... donc pendant 30 ans, on sait qu'on n'a pas besoin d'échanger. Donc à la moitié de leur
0: espérance de vie, on a rentabilisé. Après, c'est que du bénéfice. Voilà,
2: voilà exactement. exactement. Pour
0: parler comme casino. <rire> Maintenant, cette analyse, on imagine que justement, on va se tourner vers vous en d'énergie, On va venir vous voir. On va dire ben, comment je fais Qu'est-ce que j'ai besoin Et c'est une solution qu'on va trouver ensemble, le mieux possible. Voilà, donc
2: nous, euh, roman d'énergie, et ça c'est quelque chose qui est vraiment en évolution, on veut être euh, se conseiller, on veut être là pour, euh, pour aider nos clients et, et, et ses propriétaires de maison en Romandie. Euh, on va pas le faire tout seul. Euh, on a réalisé que c'était euh, un trop grand chantier et on veut que ça puisse aller vite. On veut pas forcément tout faire nous parce que le temps le temps tourne. Donc on veut vraiment accompagner ses clients sur toute la Rhomandie. On va travailler avec des partenaires et donc on développe aujourd'hui un grand réseau de partenariats avec des, des chauffagistes et des installateurs photovoltaïques. Et nous en fait on va être le point de contact unique pour le client. On va on va déjà le, le diriger vers la bonne solution. On va trouver le partenaire dans sa région. Ça sert à rien de faire venir quelqu'un de 50-60 kilomètres alors qu'il y a il y a beaucoup d'artisans qui sont très très qualifiés, très compétents, et donc on va mettre, euh, on va, on va choisir ces artisans et on va proposer au client ensuite de venir avec l'artisan chez lui faire une visite technique, dimensionner le chauffage. Et on a tout un set d'outils qui aide aussi ces chauffagistes qui étaient habitués à faire euh, du mazout, du gaz, à faire ce pas vers la pompe à chaleur parce que c'est quand même un autre métier, c'est d'autres euh, d'autres matériels, d'autres machines, et donc ils ont aussi besoin de, de soutien, aussi au niveau administratif, parce qu'il y a, il y a de ça grosses ça aussi. démarches. Voilà. C'est lourd. Je sens que
0: notre ami Camille, euh, du haut de ses 100 ans, buzz complètement là. Camille, vous avez une question
1: oui, justement. Que lorsque vous faites vos analyses, est-ce que vous surveillez la façon dont la maison a été construite Si c'est en maçonnerie ou en bois, comme un chalet Il y aura certainement une différence dans le procédé de rentabilisation de la production d'énergie. Un chalet, on ne peut pas faire d'isolation périphérique. Tant Dit que dans une maison en maçonnerie, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous, là, sur une maison, vous allez faire tel et tel type de chauffage, et puis sur le chalet, un autre type?
2: Alors, on ne va pas forcément dire maison ou chalet, mais on va toujours regarder, euh quelle est l'enveloppe thermique euh, du bâtiment Il y a des chalets aujourd'hui qui sont euh, plus modernes et qui sont beaucoup mieux isolés et beaucoup plus efficaces énergétiquement que des chalets d'il y, y a 50 ans ou des maliens d'il 200 ans. Donc et, de et, Voilà, mais qui ont été isolés à la base. Et puis après, euh, bah, si le chalet est mal isolé, on va pas aller mettre directement à une pompe à chaleur. Je pense qu'on a pas de sens. Donc, va on va d'abord sur l'isolation, justement. trouver autre chose et on va d'abord euh, essayer de le faire des, des, des... Camille, moi je sais que vous vous occupez merveilleusement bien de vos abeilles puisque ça fait plus de 100 ans.
0: Enfin, 100 ans que Ritner Apiculture existe. Est-ce que vous leur avez mis des panneaux solaires, des pompes à chaleur, une bonne isolation à toutes ces belles abeilles
1: Pas de souci. Les, les abeilles n'ont pas besoin d'isolation <rire> périphérique avec le, le bois de notre région dont on fabrique les, les ruches. Les, les ruches. Euh, mais il existe des ruches avec des panneaux solaires pour Sérieux les, les ruches connectées J'étais dans la blague. <rire> non, 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 parfait. Il y a des ruches connectées. Nous avons participé à l'élaboration avec Drance Énergie euh, pour équiper des ruches avec des panneaux solaires de façon à pouvoir électrifier et les bientôt des abeilles abe
0: hyper connectées. Jean-Jacques Martin, il y aura plus qu'à leur mettre Internet. Je me réjouis les de participer petites. à l'éducation des abeilles <rire> pour qu'elles rentrent plus rapidement à la maison avec le pollen, pas de problème. Bon,
1: ça fait quand même 105 millions d'années qu'elles savent rentrer à la maison grâce <rire> à leur
0: GPS.
2: Mais maintenant, il y a tout qui, qui tourne de travers. Donc, on doit apprendre, à apprendre des un abeilles GPS
0: et c'est ce qu'on apprend souvent avec vous Camille on le rappelle, Ritner Apiculture qui nous reçoit aujourd'hui pour les 100 ans de Ritner Apiculture ritner-apiculture.com les réseaux sociaux, gérés par vous Camille le roi des réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on vous appelle non
1: euh, le, Non, peut-être le
0: prince le, prince. le, 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 le prince. roi et la reine ce sont mes enfants et ma femme On revient vers vous d'ici, quelques tout petits instants on rappelle Vincent Ritner de Roman d'énergie vous nous avez parlé dans cette deuxième partie d'émission isolation, panneaux solaires, pompe à chaleur, un dernier mot il nous reste 20
2: secondes bah, visitez nos pages, euh, n'hésitez pas à contacter Romand d'énergie, on est là pour vous et, et pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans vos projets avec nos partenaires artisans. Donc euh, voilà,
0: Romand-Energie.ch.
2: Bon Pause musicale. Si je me trompe pas,
0: c'est Madonna qu'Axel nous offre maintenant. Puis on se retrouve d'ici quelques instants chez Ritner Apiculture. À monter, à tout à l'heure.